0: Ieri è stata la festa della presentazione di Maria e avremo meditato appunto su questa tradizione. Io ho avuto la fortuna di essere a pranzo con un teologo ortodosso rumeno per il quale appunto, essendo ortodosso, la presentazione è una delle dodici grandi feste del calendario liturgico. Quindi è una tradizione antica, il Papa Giovanni Paolo II l'aveva resa la festa delle claustrali quindi di tutte le le monache che vivono in clausura e uno può sentire un po' questa festa un po' più lontana da da noi nell'ortodossia è così importante anche perché l'esperienza monastica è così importante per loro e almeno nella loro nel loro modo di vivere il cristianesimo e noi potremmo sentire la festa della presentazione di Maria forse un po' più lontana il fatto che Maria è stata presentata al Tempio quando era piccolina è stata affidata ai sacerdoti per essere educata può sembrarci così una tradizione non è un punto del Vangelo Può sembrarci qualche cosa di parziale. E per questo, Signore, forse ci viene incontro anche la prima lettura di oggi, che ci introduce poi al al Vangelo di oggi. Perché appunto questo essere presentata di Maria, essere affidata di Maria a Dio totalmente, ehm, in fondo è la cifra della sua identità. E quindi anche è la cifra della nostra identità. Maria viene da subito data a Dio perché è tutta di Dio. È immacolata, ci stiamo preparando appunto alla novena e e nella novena mediteremo su questa tua identità più profonda, più segreta, anche più gloriosa in un certo senso, Madre nostra, l'essere immacolata, cioè l'essere tutta di Dio. Ma perché essere tutti di Dio vuol dire semplicemente essere? Perché Dio è l'essere. Essere Essere tutti di Dio vuol dire semplicemente vivere, perché Dio è la vita. E potremmo continuare, essere tutti di Dio vuol dire semplicemente essere belli, perché Dio è la bellezza. Essere buoni, perché Dio è la bontà. E allora, Signore, ecco che in quella bambina presentata al Tempio, noi vediamo... Il paradiso, cioè come tu, Signore, ci hai creato. Uno dei nostri rischi è quello di pensare che il paradiso è qualcosa che viene dopo se ci comportiamo bene, cioè un premio. Un premio per i buoni. E un po' come quando i genitori ti dicevano se, ti, se prendi buoni voti a fine anno ti compro la bicicletta. Non so. E questo, Signore, è profondamente riduttivo perché... Il paradiso è la condizione per la quale tu ci hai creato. L'amicizia con te, l'amore con te, l'unione con te, che sei la vita, l'essere, la bellezza, la bontà. E allora, ecco Signore, che in quella bimba piccola presentata al Tempio noi possiamo vedere noi stessi come ci vede Dio, come Dio ci pensa. E se partiamo dalla festa di ieri se partiamo da come Dio ci vede come Dio vede Maria come è Maria ora possiamo leggere le pagine eroiche del Vangelo dell'Antico Testamento per quello che sono veramente cioè non mere esortazioni morali ma potremmo dire espressioni della nostra identità, espressioni dell'opera di Dio, cioè di quello che Dio sta facendo in noi, sta facendo nella storia. E oggi ce lo dice proprio una donna, una madre, è tratto dal secondo libro dei Maccabei, forse è la pagina più bella del secondo libro dei Maccabei, almeno per me, e i protagonisti sono sette fratelli, questo sette che sappiamo che è un numero che indica pienezza, sono i sette samurai, eccetera, eccetera. Prima ancora c'erano i sette tebe nelle tragedie, questo sette che in qualche modo indica una completezza, un tutto, i sette giorni della settimana. Allora... In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di flagelli e nervate, a cibarsi di carne suine proibite. E il contesto è quello del libro dei Maccabei, cioè dopo la caduta di Alessandro Magno, nel Mediterraneo il suo impero viene diviso tra tanti piccoli re, tutti caratterizzati appunto da una cultura comune, la cultura ellenista, ellenistica, anzi, una lingua comune, la koinè, anche una religione comune, il paganesimo eh, greco, che viene imposto ai popoli mh, soggetti e in concreto agli ebrei vengono imposti appunto dei sacrifici agli idoli, viene imposto di andare contro la legge, viene bruciata la scrittura, eccetera, eccetera. E alcuni ebrei resistono. E ci sono casi, veri casi di martirio. E in concreto, questi sette fratelli, ecco, sono sette martiri, uno dopo l'altro. Ma con grande potenza, con grande profondità, a me sembra, il testo biblico ci fa prendere la prospettiva della madre. Soprattutto la madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché venendo morire sette figli in un solo giorno sopportava tutto serenamente per le speranze poste nel Signore. E qui è il punto centrale. Questa donna non è che sopportava tutto serenamente perché era tosta, perché era intelligente, perché aveva i superpoteri, ma perché le sue speranze erano poste tutte nel Signore. È l'opera di Dio che rende forte questa donna. È quello che tu fai, Signore, che rende forte questa donna, come ha reso forte Maria. Ecco, Maria fa paura come una schiera di eserciti. I demoni fuggono di fronte a Maria a una ragazzina perché appunto noi ce la possiamo immaginare grande grande quando la, la pensiamo assunta ma Maria è una ragazzina una ragazzina ebrea cresciuta a Nazare ecco questa bimba cresciuta fa paura alle forze più grandi che ci sono nel cosmo ma non all'esercito russo non all'esercito ucraino, non all'esercito israeliano, non ad Ammas, no. Fa paura ai demoni. che Non abbiamo idea come sono forti rispetto alle forze umane, militari o non militari che siano. Ecco, Signore, tutto sta nell'essere affidati a... l'essere affidati a Te. E quindi cosa fa questa donna... La cui forza deriva dalla speranza posta nel Signore. Esortava ciascuno dei suoi figli nella lingua dei padri, piena di nobili sentimenti, e temprando la tenerezza femminile con un coraggio virile, diceva loro: Non so come siete abbassi nel mio seno. Non io vi ho dato il respiro alla vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio, il creatore dell'universo che ha plasmato l'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti, della sua misericordia, vi restituirà di nuovo il respiro e la vita, poiché voi ora, per le sue leggi, non vi preoccupate di voi stessi. Ecco, questo è un testo, a mio avviso, potentissimo nell'Antico Testamento. Perché la forza di questa donna è la speranza che pone in te, Signore, speranza che è Deriva dalla fede, da una conoscenza di una verità. E' una verità non astratta, una verità non eh, astrusa, una verità molto concreta, verità di madre, verità, potremmo dire, viscerale, fisica, materiale, carnale, oserei dire. Non so come siete siete apparsi nel mio seno, Non c'eravate e l'amore tra me e vostro padre, ecco, è stato strumento, è stato cammino perché la vostra carne, la vostra vita, il vostro respiro prendesse forma dentro di me, non io ve l'ho dato. Questa vita che voi avete e che adesso consegnate per amore di Dio viene da Dio, non da me. Non io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Sempre quando nasce un bimbo, quando mi presentano un bimbo appena nato, magari di una coppia che è sposato, quando battezzo, ecco mi colpisce, lo so, che hanno le ciglia, che hanno le unghie piccoline, no? Dici, ma com'è possibile? Sono proprio perfetti. No? Cioè tu vedi che nascono bellissimi, anche se sono magari raggrinziti, magari se hanno sofferto nel parto, cioè, però hanno tutto. E hanno gli occhi, che non so neanche se ti vedono, però ce li hanno, e hanno un colore. E, Signore, questa cosa la fai tu? Quel disegno è tuo? E allora. Ecco signore che questa donna si appoggia su questa verità, verità che è la sua esistenza, verità che è la sua identità, per dire senza dubbio che il creatore dell'universo, colui che vi ha fatto, colui che vi ha dato il respiro, vi ha dato le ciglia, vi ha dato le unghie, colui che vi ha fatto crescere, vi ha fatto camminare, vi ha fatto amare, vi ha fatto sperare, vi ha fatto conoscere, è colui ecco che ha plasmato l'origine Adamo ed Eva e ha provveduto di generazione in generazione ad arrivare fino a me, fino a voi, per la sua misericordia, non perché deve, ma perché ama, perché dono, vi restituirà di nuovo il respiro alla vita. È una professione della resurrezione, potentissima, ed è teologicamente... Estremamente precisa perché questa speranza è radicata nella fede dell'inizio e nella fede della fine. Colui che vi ha creato vi salverà perché vi ha creato. Quando eh, Josef Ratzinger, allora prefetto della congregazione per la dottrina della fede, visitò la Santa Croce. Ecco anche Navarra, se non sbaglio, insisteva, insistette su questo che. E lo spirito dell'Opus Dei, il carisma dell'Opus Dei, diremmo oggi, ci deve spingere ad approfondire molto il mistero della creazione. La creazione è un dono radicale di Dio, viene dal cuore di Dio. È il Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, unico Dio in tre persone, che ha creato questo mondo. Il mondo è santo perché è stato creato dal Padre, al Figlio e dallo Spirito Santo. Il mondo non è profano, è profanato, profanato dal peccato, profanato dalla violenza, lo vediamo ogni giorno nelle notizie, ma Dio lo ha creato, per me Dio ha creato il paradiso. E la nostra vita, la nostra vocazione è proprio per ricreare il paradiso dentro la storia, dentro la vita quotidiana, dentro l'esistenza delle persone, uno dice Don Giulio, paradiso, con tutti i problemi che abbiamo. La vita quotidiana è fatta di fastidi, è fatta di lotte. Anzi, noi stessi nel cuore portiamo chiaroscuri drammatici che a volte potremmo sospettare essere tragici. Invece, guardando la vita quotidiana, guardando la nostra esistenza, con i tuoi occhi, Signore, cambia tutto, cambia tutto. Anche appunto, a volte uno pensa al piano di vita, a no? questa serie di pratiche di pietà che la tradizione ha insegnato i cristiani a vivere e che noi abbiamo preso un impegno di vivere tutti i giorni o quando corrisponde, a seconda della cadenza che abbiano, ma queste norme, so, l'orazione, che cos'è se non dare spazio al paradiso nella nostra vita in quel momento? Far agire Dio su di noi in quel momento. Che cos'è la messa se non questo? Ti riceviamo Gesù tra poco. Che cos'è l'orazione se non questo? Stiamo facendo orazione che vuol dire stiamo lasciando che il tuo Santo Spirito parli in noi, parli ai nostri cuori, cuore a cuore. È un momento di intimità con te, Signore. Scott Hahn, questo libro straordinario, Ordinary Work, Extraordinary Grace, che è forse è il libro più bello sull'Opus Dei che ho letto, appunto, dice, le norme sono il piccolo sabato dentro ogni giorno come la settimana ha bisogno di un sabato di un momento per contemplare un momento per meditare sul senso dell'azione sospendendo l'azione perché l'azione non è il fine il fine persona, è la persona il fine è l'amore ecco noi ogni giorno abbiamo bisogno di lasciarti agire noi signore di riposare in te e allora questa donna che incoraggia i figli con la sua fede, questa donna che affida i figli con la sua speranza, questa donna che presenta i figli col suo amore a Dio Creatore e Redentore, ci parla di Maria, perché appunto questo testo mi sembra ci possa aiutare anche rispetto alla festa di ieri. Maria viene presentata, è tutta di Dio e quindi presenta, affida tutti a Dio, iniziando dall'affidare suo figlio. Il, il re, il re punto ellenista, credendosi disprezzato e sospettando che quel linguaggio fosse di scherno, queste parole che dice la donna, ai figli esortava il più giovane che era ancora vivo, e non solo parole ma congiuramenti, prometteva che l'avrebbe fatto ricco e molto felice, se avesse abbandonato le tradizioni dei padri, e che l'avrebbe fatto suo amico e gli avrebbe affidato alti incarichi. Ma poiché il giovane non badava per nulla a queste parole, il re, chiamata la madre, la esortava a farsi consigliera di salvezza per il ragazzo. E anche qui noi possiamo tendere a vedere il dolore della madre, perché perde l'ultimo figlio, ma una madre anziana... Si pensa appunto che una donna con sette figli non dovesse essere più nel fiore dell'età. All'epoca come poteva vivere, sussistere senza i figli che pensavano lei? Il marito qui non c'è. Quindi quest'ultimo figlio è anche la vita della donna. E allora lei parla al figlio beffandosi del crudele teranno e dice nella lingua dei padri Bellissimo, nella lingua di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, nella lingua con i quali i patriarchi hanno parlato a di Dio: Dio padre, figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno nove mesi, che ti ho allattato per tre anni. Questo un po' tanto, forse, però, ogni epoca ha i suoi, a volte loro contavano il primo giorno, l'ultimo giorno, come parte della sequenza, quindi anche, forse lo facevano per gli anni ti ho allevato, ti ho condotto a quest'età e ti ho dato il nutrimento. Quindi qui c'è un'affermazione di autorevolezza, cioè io so quello che dico sulla vita perché ti ho dato la vita, ho custodito la tua vita, tu non saresti vivo senza di me. Quindi questa è la mia competenza. E quindi a partire dalla mia competenza ti scongiuro figlio, contempla il cielo e la terra, Osserva quanto viene essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti, tale è anche l'origine del genere umano. Ecco, Dio ha creato dal nulla, contempla. Ecco signore, quante volte noi di fronte alle decisioni, di fronte alle cose che dobbiamo pensare, dobbiamo fare, partiamo dalla contemplazione. Ecco, andando a Cracovia ho ricordato tante cose di Giovanni Paolo II, poi anche leggendo il libro di memorie di Navarro Valls. E Giovanni Paolo II, quando doveva prendere una decisione, la prima domanda che si faceva era qual è la verità di fede che illumina questa situazione. Il punto di partenza era sempre la contemplazione. Ti scongiuro figlio, contempla il cielo e la terra. Noi quante volte lo facciamo? Che a me è sempre commosso che nostro padre quando arrivava davanti al mare diceva una salveresina. Perché il cielo, la terra, eh, gli alberi del campus dell'Università di Navarra, il cielo, gli parlavano di Dio. E allora quello che fa l'uomo diventa dialogo con quello che fa Dio. E allora le nostre vite diventano atto di lode, diventano atto d'amore, diventano amicizia con Te, la nostra azione quotidiana, quello che faremo oggi, quello che abbiamo fatto ieri, diventa risposta a quello che fai Tu, Signore. Tu, Padre, ci dai la vita e noi Te la ridiamo, ma non perché la perdiamo. A vivere secondo la volontà di Dio non si perde mai. Non si può perdere vivendo in relazione con la vita, rivolti alla bellezza, abbracciati alla bontà. Ed è bellissimo, come dice figlio, abbi pietà di me, che so che cos'è la vita. Guarda il cielo, la terra. Guarda le tue mani, guarda questo corpo che hai. Questo è un dono di Dio, tratto dal nulla. Come Maria è immacolata dal suo concepimento, non ha fatto nulla per essere immacolata. Non c'era. Maria è tratta da nulla, Maria è la vera creazione. Noi siamo in Maria. E qui c'è un passaggio ulteriore che, appunto, il Toto Stusi Giovanni Paolo II ci ci indica. Maria è l'essere. L'essere vero è immacolato, è virginale. Signore, noi rivolgendoci a Tua madre attraverso anche il cuore di questa madre dei sette fratelli, noi affidandoci alla messa, alla Tua presenza, madre nostra, nella messa, ecco che lasciamo che la vita ci trasformi, che l'essere ci sostenga. È la vera terra promessa, Maria, e quindi non temere questo carnefice, non temere le cose che ti succederanno oggi, non temere se magari avrai questa difficoltà, quell'altra, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia, nel giorno della misericordia. Ecco, Signore, aiutaci a stare in questo mistero, perché Maria ha consegnato Gesù, Ogni messa, diceva nostro padre, è norma mariana. Non gli verrebbe in mente che la messa è una norma mariana, come il rosario, come l'angelus. E lo è perché non ci sarebbe la messa se Maria non avesse offerto Gesù, come questa donna con i sette fratelli. E potremmo dire che Maria affida la vita, che è Dio stesso, tutti noi, ciascuno di noi, le nostre sofferenze le nostre anche i nostri tradimenti le nostre debolezze tutto ora quando nel Vangelo vedremo la versione di Luca della parabola dei talenti che abbiamo appena letto ecco quello che veramente conta più che la moneta d'oro quanto frutta è il fatto che dopo aver raccontato questa parabola dice Luca Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme Questa parabola ha come spiegazione Cristo che cammina verso la croce, Cristo che viene a salvarmi. Io sono la moneta d'oro, io sono il tesoro nel campo, ciascuno di noi è la perla preziosa, e tu, Signore, sei affidato da tua madre che ai piedi della croce continua a dire sì, perché io e ciascuno di noi possiamo vivere continua a trarci dal nulla, ecco noi ci crediamo veramente che Maria continua a pregare il Padre, continua a offrire Gesù perché questo essere ricreati dal nulla possa continuare, il male è nulla, il male non è il contrario del bene, il male è assenza di bene, così come il buio non è il contrario della luce, è l'assenza di luce, la morte e l'assenza di vita. Quindi, Signore, quando noi ci allontaniamo da Te, ci allontaniamo dal calore, dalla luce, dalla vita, e andiamo verso il nulla. E allora, ecco che Maria offre suo figlio, e, e suo figlio fa fruttare quella moneta, quel talento, lo moltiplica. E ci assicura, appunto, che le nostre vite avranno una fecondità che è sua, non è nostra. Noi crediamo veramente che siamo opera di Dio. Noi possiamo fare l'opera di Dio solo se crediamo di essere opera di Dio. Che le nostre esistenze, la nostra vocazione, ovviamente, ma ogni, ogni istante della nostra giornata è opera di Dio. E chiediamo proprio a Maria questo dono di... Ecco, continuare a offrirci, continuare a tenerci in questa presenza di Dio lungo la giornata, nelle cose che faremo, sicuri che è la sua preghiera, è la preghiera di Gesù che rende fecondo tutto nella nostra vita e che quindi continua a trarci dal nulla, dalle cadute, ci risolleva, ci riempie il cuore quando si raffredda, ci scalda, con un abbraccio, l'abbraccio di di Maria, l'abbraccio di Cristo che poi è è la croce, questo abbraccio onnipotente e l'abbraccio del Padre, quello del figlio prodigo e quello di ciascuno di noi.